0: Hej och varmt välkommen till den här podden från Korskyrkan Örebro. Det här är en tredelad serie som heter Det goda livet. I den kommer vi ta avstamp i Bibeln och fundera på frågan Vad är egentligen det goda livet? Och fundera på vad kan Bibelns texter säga till oss idag om det? Så hoppas du får med dig någonting från det här som bygger ditt liv, din tro. Så varmt välkommen att ta del och lyssna på detta. Varmt välkommen till det här tredje och sista avsnittet av podden Det goda livet. I våra tidigare avsnitt så har vi pratat om dels hur Gud skapar ordning i kaos och vad det innebär för oss att han inbjuder oss att bli hans medskapare och vad det innebär för oss i vår tid år 2022. Och det skulle vi vilja knyta an till i det här tredje och sista avsnittet. I det första avsnittet så skickar vi med en fråga som det tredje avsnittet skulle behandla, nämligen hur blir vi människor som inte bara vet vad det goda livet är, utan faktiskt lever det? Och det skulle vi vilja knyta an till i det här avsnittet och försöka besvara. Och till hjälp så kommer vi använda bibeltexter från den stora mängden från femte Mosebok till uppenbarelseboken. Man skulle kunna sammanfatta det som resten. Så varmt välkommen till det här avsnittet och hoppas att du får med dig någonting. Jag skulle vilja börja det här avsnittet med att ställa några frågor till dig David. Dels, hur blir vi människor som gör det goda? Och den andra är, hur gick det för Israels folk när de hade fått Guds lag, alltså riktlinjer om att, hur de skulle kunna göra det goda?
1: När folket hade fått lagen så fick de ett val, på samma sätt som Adam och Eva fick ett val i första mosebok. I femte mosebok sa Gud, se, jag ställer dig idag inför liv och lycka, eller död och olycka. Men hur kan Gud ge folket ett val mellan liv och död? Vad är det för val? Om Gud älskar folket borde han inte bara ha gett dem liv. Bibeln säger att alla människor inte får evigt liv. Och för mig har det varit det svåraste problemet med den kristna tron. För några år sedan så hade jag en konflikt med en vän. Jag ville att vi skulle reda ut konflikten så att vi kunde fortsätta vara vänner. Men trots att jag gjorde flera försök så ville hon inte prata med mig. Så till slut kunde jag inte göra mer. Jag fick respektera hennes val. Och även om det finns mycket som jag kunde ha gjort bättre gjorde jag efter bästa förmåga allt jag kunde för att hon skulle välja annorlunda. Och jag tror att Gud gör allt han kan för att vi ska välja livet. När Gud gett folket valet mellan liv och död, sa han, du ska välja livet, så att du och dina efterkommande får leva. Men det är fortfarande vårt val, och Gud respekterar det de val vi gör. Gud lovade att om folket lyder Gud och följer hans bud, kommer Gud välsigna folket och ge dem välgång, liv och lycka.
0: Men men nu sa du inte i förra avsnittet, David, att Gud ville att man skulle följa honom och hans bud utifrån att han redan visat sin kärlek, och nu låter det som att det är för att vi ska tjäna på det. Är inte det lite skillnad, eller?
1: Jo, och Gud vill helst att vi ska älska honom för Guds egen skull och inte för att vi ska tjäna på det själva. På 1100-talet skrev Munkun Bernard av Clarvaux om kärlekens steg. Enligt Bernard börjar kärleken med att vi älskar oss själva för vår egen skull. Det andra steget är att vi älskar Gud för vår egen skull. För allt gott som Gud vill ge mig. Att en människa beslutar att följa Jesus beror inte på att Jesus är värd att följa för sin egen skull. utan för att Jesus har något att ge mig. När jag är i det här steget går jag på gudtjänst för att jag känner att det ger mig något, eller kanske i bästa fall för att jag har insett att det alltid ger mig något att gå på gudtjänst även när det inte känns så. Men när vi börjar följa Jesus, Upptäcker vi att Jesus är värd att följa och värd att älska? Inte bara för min skull och för det som Jesus kan ge mig, utan för hans egen skull. Att Skaparen och Livgivaren är värd att älska för det han gör och den han är. Därför är det tredje steget att vi älskar Gud för Guds skull. I mina bästa stunder Tror jag att jag älskar Gud för att han är värd att älska. Men ofta är jag på det andra steget och älskar Gud för min egen skull. Även om Gud vill att vi ska älska honom för hans skull är han så angelägen om att vi ska få det goda livet. Att han är beredd att använda luften om välkomn, för att motivera oss att följa honom. Och när vi älskar Gud för vår egen skull kommer vi lära känna Gud mer och mer. Och när vi ser mer av Guds godhet och kärlek kommer vi att börja älska Gud för hans egen skull. Men visst är det ju
0: så att även i 5 Mosebok så talar ju Gud om att det finns konsekvenser om folket inte lyder honom. Att det liksom kommer ett straff att de ska skickas typ i exil, om de inte följer hans bud. Hur, hur går det här liksom ihop med den här kärleksfulla guden?
1: Ja, det här är svåra texter. Så här tror jag att vi återigen måste komma ihåg lärdomen från jobb. Vi små människor kan inte förvänta oss att alltid förstå varför universumskapare gör eller inte gör något. Men jag tror också att vi behöver försöka förklara och förstå så långt det är möjligt. Och för det första så behöver vi förstå allvaret i folkets olydnad. Guds syfte med Israel var att rädda världen så att alla folk skulle väl välsignas genom Israel. Deras olydnad hindrade inte bara folket från att leva det goda livet. Utan stod även i vägen för Guds räddningsplan, för hela världen. För det andra behöver vi komma ihåg att ingen av oss vill att den som gör onda saker i vårt samhälle inte ska dömas och straffas för sitt brott. Straffet har flera funktioner. För det första så har det en avskräckande effekt. Att vi vet att vi kan bli straffade om vi begår brott. Ska få oss att följa lagen. För det andra ska det få den som har begått ett brott att inte begå brott igen. För det tredje så förtjänar den som till exempel har slagit eller till och med dödat en annan människa. Att få ett straff för sitt brott. Och i femte mosebok ser vi att straffen har alla de här tre funktionerna.
0: Men är det inte så att alla de här straffen drabbar folket kollektivt? Är inte det lite oskön, nästan orättvist av Gud att bara på vissa människors fel ska alla få ta straffet?
1: Det här verkar ju väldigt orättvist. Men även i vårt samhälle så drabbas oskyldiga av straff. När en förälder sätts i fängelse drabbas även barnen. Och i ett kollektivt samhälle där människor var mycket mer beroende av varandra än vad vi är, kanske det var ofrånkomligt att Guds straff skulle påverka även de som inte gjort lika mycket ont. Även om jag tror att det delvis kan förklara de här texterna så räcker det inte. Och därför behöver vi lärdomen från jobb. Att vi inte kan förstå allt som Gud gör. Efter att folket fått sitt val går de in i landet Israel. Och där går det snart fel. Domarboken berättar om hur folket gör fruktansvärda saker. Och när vi läser domarboken så måste vi komma ihåg att den berättar om vad folket gjorde. Och att den inte säger att allt som hände var guds vilja. Och det blir bara värre och värre. Och till slut säger folket att de vill ha en kung. Gud hade sagt att de inte skulle ha en kung. Men han låter folket få sin vilja igenom. Och trots att det inte verkar ha varit Guds plan från början. Blir kungahuset centralt i Guds plan för Israel. Och till och med för världen. Det tycker jag är väldigt uppmuntrande. För det lär oss att... Gud kan använda våra fel och misstag för att göra det som är gott. Under David, Israels andra kung, upplever Israel sin bästa tid. Men till och med David misslyckas stort. Han begår äktenskapsbrott och för att dölja sitt brott ser han till att kvinnans man dör. Och efter det så går det återigen ut för Israel. Folket tillber andra gudar och de rika och mäktiga förtrycker de svaga och fattiga. Profeterna predikar att folket ska omvända sig. Men folket gör inte det. Så till slut förs de bort i exil, som Gud hade sagt. Folket hamnade återigen i fångenskap. Långt bort från landet som Gud hade lovat dem. De behövde återigen en befrielse, ett uttåg. Eftersom att folket och till och med de stora ledarna ständigt misslyckades. Verkar det som att de inte hade förmågan att hålla fast vid det goda. Efter skyndafloden sa Gud att människans hjärtas tankar var onda. Och även om människan vill göra det goda, klarar inte människan att ändra sina tankar så att hon undviker det onda. Genom förbundet med Israel skulle Gud välsigna alla folk och upprätta hela jorden. Men på grund av folkets olydnad fungerade det inte.
0: Det verkar ju nästan som att det här förbundet är dömt att misslyckas, att det inte funkar, att eh, Israels folk inte lyckas leva upp till det som är sagt.
1: Jag tror också att det var så. Men i Jeremia 31 lovar Gud att sluta ett nytt förbund med folket. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med juda. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder. När jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbundet med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger herren. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga lär känna Herren ty de ska alla känna mig från den minste till den största, säger Herren Jag ska förlåta dem deras skuld och deras synd ska jag inte längre minnas eftersom folkets fångenskap beror på deras synder kräver befrielsen syndernas förlåtelse enligt Jesaja 53 skulle förlåtelsen komma genom Herrens lidande tjänare. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott. särjad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Genom det nya förbundet ska Gud äntligen förändra människans hjärta och skriva sin lag i deras hjärta så att människan kan leva det goda livet. Ezekiel 36 sa Gud. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er. Och ger ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar. Och lever efter dem. Det hebreiska ordet för ande är ruach som också betyder vind. Guds vind som svävade över vattnet i skapelsen. Torkade upp jorden efter syndafloden. Och delade havet för Israels folk, är Guds ande, som ska förvandla människans hjärta. Och allt det här pekar framåt, mot Nya testamentet. I början av första avsnittet ställde jag tre frågor. Vad innebär det att vi skapade till Guds avbild? Vem är Gud? Och hur blir vi lika Gud? I Gamla testamentet kan vi ana svaren. Vi anar vem Gud är genom skapelsen och genom hans handlande med Israel. Vi ser lite av vad det innebär att vara Guds avbild. Genom Guds undervisning om hur ett sant mänskligt liv ska vara. Och vi hittar löften om hur Gud ska förvandla våra hjärtan så att vi blir lika Gud. I Nya testamentet ser vi svaren tydligt. När Gud själv blir människa. I Jesus ser vi vem Gud är. Eftersom att Jesus är Gud och människa ser vi en människa som fullt ut fungerar som Guds avbild. Genom att följa Jesus, leva som Jesus, blir vi lika Gud. Jesus avstod från himlens härlighet för att bli lagd i en krubba. Och dö på ett kors för världens skull. Genom krubban och korset ser vi Guds oerhörda kärlek. Och när jag ser Guds kärlek vill jag älska Gud. Därför att han först älskade mig. Då vill jag komma till kärlekens tredje steg. Där jag älskar Gud för hans egen skull. Och inte bara för det han kan ge mig. När Jesus instiftade nattvarden, sa han: Detta är det nya förbundet. Budskapet är tydligt. Nu går profetierna i uppfyllelse. Jesus var den lidande tjänaren. Genom honom kom syndernas förlåtelse. Och genom att Jesus dog på påsken. När judarna firade uthåget ur Egypten visade han att hans död och uppståndelse var början på ett nytt utåg.
0: Men nu funderar jag på varför börja ett nytt utåg med Jesu död
1: egentligen? När Gud slöt förbund med Israel i andra mosebok behövde folket först befrias från förtrycket i Egypten. När fara försökte hindra folket från att fly med våld stoppade Gud det genom att dränka hans armé i havet. Det fyllde sitt syfte och räckte för att befria folket från Egyptens förtryck. Men snart hamnade folket i ett nytt förtryck där de mäktiga förtryckte de svaga. Så det räckte inte för att en gång för alla bryta världens förtryck. På Jesu tid hade folket återigen hamnat under förtryck. Politiskt förtryck under romarna, men också religiöst förtryck under folkets egna ledare. Romarnas förtryck upprätthölls genom våld, med döden genom korsfästelse som yttersta vapen. Det religiösa förtrycket upprätthölls med socialt våld, där den som inte klarade att följa ledarskapets alla regler blev utfryst och förraktades. Så när Jesus utmanade det här förtrycket och gav de utfrysta människorna ett värde var det en ofrånkomlig konsekvens att våldet skulle riktas mot Jesus. Jesus hade kunnat välja att bemöta våldet med starkare våld och befria folket som Gud gjorde i andra mosebok. Det hade kunnat befria folket från romarna och folkets ledare. Men likt befrielsen från Egypten hade det snart lett till nytt förtryck. Det hade varit som att ge en sjuk människa Alvedon. Det hade lindrat symptomen en stund, men det hade inte botat sjukdomen. Så den här gången valde Gud en annan väg. Jesus valde att låta våldet och dess yttersta konsekvens, döden, drabba honom. Korset visar vilken väg människan har valt. På korset blir människans ondska och synd tydlig. Människan dödar den som gett oss liv. Men korset visar också en annan väg. Den visar Guds generösa, självutgivande kärlek. Och det utmanar oss att välja Guds väg. Genom att Jesus dog och uppstod besegrade han döden, förtryckets och ondskans yttersta vapen. Han upphävde dödens slutgiltighet och påbörjade det nya uttaget. Tecknet för att en människa är en del av det nya uttaget är dopet med det symbolik från Moseböckerna. Genom uttaget från Egypten. Lämnade folket sitt gamla liv för ett nytt liv. Och nu är dopet tecknet för att den som följer Jesus lämnar sitt gamla liv för ett nytt liv. Vattnet i första mosebok 1 var startpunkten på skapelsen. Och nu är dopet startpunkten på livet i Guds nya skapelse.
0: Superspännande skildring av det här nya förbundet de målar fram. Men hur blir inte det samma sak som det gamla förbundet? För vi konstaterade ju innan att det gamla förbundet var ju dömt att misslyckas. Hur blir det inte samma sak med det här nya förbundet? Hur, hur ska vi kunna leva det här nya livet?
1: För att Israel skulle kunna leva livet som Gud befriade dem till fick de lagen. Och till minne av när de fick lagen firade de veckohögd på veckorögtiden efter Jesu uppståndelse kommer Guds ande, som skulle skriva Guds lag i våra hjärtan. Profetiorna från Hesekiel och Joel uppfylls, och veckorögtiden blir den kristna pingsten. Lagens syfte var att människan skulle älska Gud och älska sin nästa. I Galaterbrevet 5 skrev Paulus, att andens frukt är kärlek. Anden kan göra det som lagen inte räckte för att göra och förvandla våra hjärtan så att vi kan älska Gud och älska vår nästa. Förutom kärleken räknar Paulus upp åtta frukter. Glädje, fred, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet. Ödmjukhet och självbehärskning. Men jag har fortfarande kvar min egna vilja. Och även om jag har bestämt mig för att jag vill göra guds vilja, jag vill leva som Gud vill att jag ska leva, innebär inte det att jag alltid vill det som Gud vill. I Filippebrevet skrev Paulus: Därför mina kära. Ni som alltid varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er räddning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. För det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Syftet med att arbeta på sin räddning är inte att vi ska göra goda gärningar för att förtjäna räddningen. Vi behöver arbeta på vår räddning för att kunna leva det goda livet som Gud vill rädda oss till. Jag arbetar på min räddning genom att välja att inte följa mina känslor när jag känner för att göra saker som inte ligger i linje med Guds vilja. Genom att välja att vara vänlig även när jag känner för att inte vara det. Vi arbetar på vår räddning genom att ta medvetna beslut om att låta andens frukter forma våra relationer. När jag får veta hur människor påverkas av telefonen jag köper, behöver jag välja att köpa en bättre telefon. När vi arbetar på vår räddning verkar Gud i oss så att vi både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Det bygger inte på att våra moraliska ansträngningar ska räcka för att vi ska bli bättre människor. För när vi arbetar på vår räddning verkar Gud i oss och förvandlar vår vilja så att vi vill det Gud vill. När vi arbetar på vår räddning samarbetar vi med anden och låter anden förvandla våra hjärtan så att vi blir människor som älskar Gud och älskar vår nästa. Därför uppmanar Paulus galaterna: Låt anden leda er. När vi söker andens hjälp och kraft för att arbeta på vår räddning, växer andens frukt i oss och det blir mer och mer naturligt att vara vänlig, eller vissa godhet. Det blir självklart att köpa den telefon som är bäst för människorna som tillverkade den. Och då förverkligar vi Guds syfte i gärning. Genom oss förverkligar Gud sitt syfte att upprätta jorden så att den blir som den alltid har tänkt att vara. Det här kan ju låta
0: enkelt, men de flesta av som har testat det här vet ju att det är oftast kan vara ganska svårt om man misslyckas. Vad har du att säga om det, David?
1: Ja, det är svårt. Ibland är det väldigt svårt. Och när vi arbetar på vår räddning kommer vi ibland att misslyckas. Men en dag kommer Guds syfte att helt och fullt förverkligas, både för oss och för jorden. I uppenbarelseboken 21 fick Johannes se den här framtiden i en syn. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa. Se, Guds hälst står bland människorna. Och han ska bo bland dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg. Och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa. Se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig, det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur med livets vatten. Den som segrar ska vinna allt detta. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Johannes såg ingen vision av människors själar som kom till himlen. Han såg en ny himmel och en ny jord. I andra Korintsebrevet skrev Paulus Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och det här betyder ju inte att den som är i Kristus har blivit ersatt av en annan människa. På samma sätt så tror jag att den nya jorden kommer att vara den här jorden som har förvandlats och förnyats och äntligen blivit det som Gud hela tiden har tänkt att den ska bli. Uppenbarelseboken fortsätter, men de fega och otrogna, mördare, horkarar, trollkarar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel, och där den andra döden. Valet från första och femte mosebok finns fortfarande kvar. Därför säger uppenbarelseboken 22. Att anden och bruden, som är församlingen, säger kom. Kom och var med i Guds nya skapelse. Och här kommer äntligen livets träd in i berättelsen igen. Och Guds tjänare ska vara kungar i evighet. Människan kommer till slut att fullt ut fungera som Guds avbild, som det var tänkt från början. Det är det kristna hoppet. Det är framtiden som vi är på väg mot och som vi arbetar för i nuet.
0: Tack så mycket för det, David. Vi skulle vilja skicka med, precis som de andra avsnitten, några frågor som du skulle kunna få bearbeta antingen själv eller tillsammans med en vän på kyrkfika eller i din hemgrupp. Den första frågan där är är det någon av andens frukter du skulle vilja ha mer av eller fördjupa i? Alltså söka djupare i? Be Gud om det. Den andra frågan är hur kan jag söka andens kraft och hjälp i det som är din vardag? På ditt jobb, i din skola eller nu vilket sammanhang du finns? Och det tredje vi skulle vilja skicka med är... Att det är alltid möjligt att be Gud om hjälp i sådana här situationer. Att han skulle få uppenbara någonting för dig. Säga någonting till dig som han vill att du ska arbeta på eller fördjupa dig i. Kanske något i din vardag som du kanske behöver ändra på. Ja men ta dina möjligheten och fråga Gud om det. Och med det så skulle vi vilja tacka er som har lyssnat på den här podden. Och hoppas att ni har fått med er någonting av det här. Och det här är då vårt sista avsnitt. Så tack så mycket för att ni har lyssnat. Guds frid.